0: Estamos atentos con Washington Ferdinand. A partir de este momento, en la tarde de Atentos, Dentos, 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 los invito a que charlemos con mujeres sobre tecnología. Las horas pasaban
1: entre el y la risa.
0: Buenas tardes Victoria, justo que vamos a hablar de robótica, se ve que la computadora quiso hacer algo. Este... Buenas
1: tardes, ¿cómo les va a todos? Sí, sin duda nos está haciendo señales de que sabe que vamos a hablar de robótica, no hay duda sin,
0: ninguna. Sin duda, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va tratando el, el frío?
1: Bueno, yo muy bien acá, abrazado una sopita, así que contenta. Este Y bueno, vamos a charlar un poco sobre lo que nos quedó colgado la semana pasada. ¿Me acordás que la semana pasada hablamos de pensamiento computacional? Y yo les sí. contaba que era una forma de resolver problemas, que es la que solemos usar los que trabajamos en tecnología, y que se basa principalmente en unir pensamiento crítico y lo que son la, la, eh, la fuerza computacional, y aparte lo que se potenciaba con otras habilidades. Terminamos en que yo les propuse hacer bailar un robot.
0: Sí.
1: Bueno, seguro que alguno que otro dijo, esta mujer se volvió loca, hacer bailar un robot, ¿eso qué es? Y nada, al final creo que los terminé convenciendo de que podía ser posible, teóricamente, lo que íbamos a hacer. Ahora, quedó como esto de los robots, y yo sé que si yo le digo hacer bailar un robot a mi papá, mi papá me va a quedar mirando y va pensando, seguro que en su cabeza se está imaginando un robot como los de Star Wars, ¿te acordás?
0: Sí, eh, Arturito
1: claro. o Tripio, que es Tripio más que nada, ¿no? que era como humanoide y que entonces con esas estructuras al parecerse a nosotros tiene brazos y tiene piernas y para nosotros un robot muchas veces, no digo en todos los casos, tiene como est esta imagen de, 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 de persona de metal, digamos. Bueno, ¿qué pasa? Está bien, existen de eso, no es que no existan. Sos, sos, o, yo estaba pensando, por ejemplo, los de Asimov, ¿no? como que uno nació con los cuentos de Asimov. Y, y, y esos cuentos describieron unos robots que eran increíbles Que son robots de ciencia ficción Que hoy en día, algunos de ellos Existen unas aproximaciones bastante realistas a, a humanoides Súper interesantes, se pueden encontrar en internet Pero que en realidad, cuando yo hablo de hacer robótica Hablo de algo mucho más que lo tenemos alrededor nuestro Yo estoy segura sí, sí. que alguno que otro que nos está escuchando O vio o tiene un auto que estaciona solo que si bien no es algo que todo el mundo tenga, en realidad no es algo tan raro, en, en Uruguay existe. O, por ejemplo, alguno puede tener una aspiradora robot, que es lo mismo, no es que hayan todos los hogares, pero se pueden comprar en las tiendas. Es sí, sí, esa que te la
0: pones a funcionar y te persigue por toda la casa. Exacto,
1: es y eso es robótica. Entonces, ese tipo de robótica, que, que la tenemos, y seguro que hay más ejemplos, que ahora no se me ocurre ninguno, pero si nos ponemos a, a charlar seguro que aparecen, ese tipo de ejemplos, en realidad, están en todos los días, alrededor nuestro. Y a veces, cuando uno habla de robótica, y vuelvo a insistir, no estoy generalizando, solo a veces, lo que pasa es que genera un poco de miedo. Los robots nos van a, de, ¿no? nos van a dominar, y, y hay un montón de mitos respecto a los robots, y que en realidad, si nos ponemos a pensar fríamente, si nosotros logramos entender los robots y comprender cómo funcionan, probablemente se nos empiezan a ir los miedos. Así como yo les decía antes, en la, la semana pasada, ¿no? Cuando uno empieza a entender la tecnología y a comprender cómo se crea, la puede manejar mejor, con mucha más soltura, pero aparte también, le, le pierde un poco el miedo. Entonces... Bueno,
0: ya ves que eh, me hiciste acordar a una anécdota de unos colegas periodistas de deporte. La primera vez que fueron a Japón, cuando se jugaba la Copa Intercontinental de Japón, aquella que ganó Nacional, eso es una anécdota, eh, los llevaron la patrocinadora de, de la Copa era Toyota. Y los llevó a la fábrica de, de automóviles, ¿no? Y los dejaron picarmente entrar, que entraran y, y se fueran desplazando. Eh, ¿Cuál fue la sorpresa? Que empezaban a aparecer eh, robotitos alrededor de ellos y quedaron todos helados. Claro, no, no estábamos acostumbrados a ver eso en alguna película, pero tenerlos ahí al lado trabajando y estando a la par tuya parados, eh, impresionó. Hoy creo que esas cosas ya no impresionan tanto.
1: Sí, pero sin embargo igual se sigue pensando un poco como que eso es algo que hacen los chinos y los japoneses, ¿no? Sí. Como o que eso es algo del primer mundo, que está bastante lejos nuestro. Cuando en realidad, como les contaba la semana pasada, hay robótica hoy en día metida en las escuelas, por suerte, y esperamos sí. que cabeza ya más. Entonces, ahí un poco quiero charlar de, sobre esto de, de aprender robótica, ¿por qué? ¿No? Repasar un poco lo que vimos también lo de pensamiento computacional. ¿Por qué es importante? ¿O por qué yo entiendo que está buenísimo lo de aprender? Primero que nada para perder el miedo, ¿no? Entender los robots, perder el miedo. Después ayuda a desarrollar la creatividad y la imaginación. No me van a negar que no es divertido porque si sí, sí. algo divertido es hacer un robot, o por lo menos ver lo que lo hiciste vos, genera un montón de esto, ¿no? De autoestima en uno, porque si lo logra, tenés como, apa, yo lo logré, pero aparte podemos aprender a través de los robots ciencias básicas como la matemática, la física, la biología. Y capaz que alguien por ahí, en una de esas se me ocurre, y va a estar diciendo, y esta mujer está comparando biología con robots en serio. Bueno, entonces yo ahí te quiero contar un poco de un mapeo muy por arriba de por qué los robots y la biología tienen que ver. Los robots tienen, por ejemplo, sensores. Nosotros tenemos Ajá. los sentidos. Los robots tienen cables. Nosotros tenemos el sistema nervioso. Ellos tienen músculos, perdón, ellos tienen motores, pero nosotros tenemos músculos. Ellos tienen un procesador, nosotros un cerebro. Ellos necesitan una corriente eléctrica para funcionar. Nosotros tenemos impulsos nerviosos. Y aparte, ellos toman información del ambiente, la procesan y, y la trabajan, nosotros tenemos estímulos externos, un sistema cognitivo, y con eso procesamos y trabajamos. Entonces, en realidad no hay tanta diferencia. La robótica, de hecho, en ese sentido, está bastante inspirada en lo que conocemos que es la biología humana. No completamente, pero bueno, hay mucha inspiración que surge de ahí. Entonces, en todo esto, este, de enseñar robótica y por qué está buenísimo aprender, tengo, para contarte, de cuatro proyectos que enseñan robótica. Uno, que es Butia, que es el que eh. ya les conté la semana pasada, de Facultad de Ingeniería, y uh -huh. tres que son emprendimientos de mujeres que enseñan robótica en Uruguay. Entonces, te cuento un poco por arriba Butia. Butia comienza en el 2009, o sea que ya tiene 11 años. Y lo que hacen es, profesores y estudiantes de Facultad de Ingeniería desarrollan a este robot que yo les contaba, que es una plataforma que se incorpora a la seibanita. ¿Qué es lo que ellos tienen en mente? Bueno, ellos quieren hacer que la tecnología se entienda como una actividad cultural, que no es algo que yo consumo la tecnología, sino es algo que lo tengo todos los días y que yo la puedo construir. Y en esto que yo les decía, que se desarrolla la imaginación y la creatividad, a mí me sorprendió, porque buscando información sobre el proyecto Gutiérrez para contarles hoy, encontré que en el 2016, en el Teatro Solis, se hizo una obra de teatro donde interactuaban robots butia y actores. Y eso me pareció, en cierta forma, una genialidad desde el punto de vista de la creatividad y de mostrar la versatilidad que tienen las ciencias duras respecto a las artes, que perfectamente pueden estar involucradas. Después tenemos, bueno, les decía, tres proyectos de, que lo llevan adelante mujeres. Uno es la escuela Fari. La Escuela Falco es una escuela que la dirigen Florencia y Roxana Falco, son dos hermanas que aman enseñar y tienen una, una forma muy adorada de, de cómo transmitir los conocimientos. Y hoy en día ellas están haciendo cursos online, que nada, si te subo, subís al curso de ellas este, este, tienen una serie de videos, pero aparte te llega un kit que está muy copado donde puedes ir construyendo el, el, tu robot y ir aprendiendo junto con sus videos. Después está la iniciativa de Roboproc que es una iniciativa pensada para el interior del país. Cosa que me parece súper destacado. Es la directora se llama Lucía Medina, es otra mamá así como súper dedicada a sus hijos que dijo, "Che, pero yo quiero que mis hijos aprendan robótica y en el interior del país no llega." Entonces se puso a aprender ella para enseñarles y así como les enseñó a sus hijos les enseñó a otros niños. Y así terminó armando un emprendimiento, y hoy en día tiene sedes en un montón de aliados. Está en Salto, para no le mentirles lo voy a leer porque ya no me acuerdo, pero en Salto, en sandú en Yung, en Flores, en Florida, en San José, y donde le preguntemos a Lucía, seguro que en Maldonado había algo, y yo no lo tenía registrado. Ella, en este momento, no encontré si está haciendo cursos online, pero sí sé, y me consta, que, ha ido, que va por el, por el país con sus talleres, así que súper interesante también su propuesta. Y el último proyecto es Elemental, que está llevado adelante por tres mujeres, Natalia Leguizamo, Fabiana Pedrini y Manjela Fusati, son tres profes que, han dado, que hace años enseñan robótica y programación, tanto en secundaria como a nivel terciario, y que ahora se unieron porque dijeron, pero esto lo podemos llevar a niños, y han desarrollado una serie de programas que están uh -huh. súper buenos para aprender ciencias de la computación, pensamiento computacional y robótica. Y tienen algo que me pareció alucinante, que es el club del inventor. Donde te, te generan desafíos, y en la medida de esos desafíos, vos vas aprendiendo, porque las tenés que resolver con robótica o con programación, y vas construyendo cosas en, en, este, con ellas. Cualquiera de estos tres, a mí lo que me gusta de ellas, porque la verdad que he presenciado clases de las tres, o mejor dicho, de los tres proyectos, y lo que tienen es una manera súper linda y didáctica de enseñar y de contagiar. Y yo, a mí me pasa este, pila, yo en, par en particular he tenido clases, muchas clases con Magela y Magela son esas profesoras que, siendo ingeniera y sabiendo de robótica, yo me siento a escucharla, porque uh -huh. me parece alucinante su manera de contar las cosas,
0: y hoy los chicos con las nuevas tecnologías y con todos los, los juegos y demás en los que permanentemente están vinculados o conectados, eh, todas estas cosas les resultan muy fáciles y muy atractivas además.
1: Totalmente. Y, y, y a eso iba, o sea, si yo hubiera aprendido esto de chica, por más que yo terminé ingeniera, a mí me costó un montón aprender matemática. ¿Sabés lo divertido mm. que hubiera sido entender de física y matemática? a través de un robot. Me parece muy divertido y mucho más sencillo de aprender, y seguro que si a las nuevas generaciones les enseñamos mucho más de robótica, van a haber más científicos cuando, cuando crezcan.
0: Ojalá. No,
1: todos, pero estoy Ojalá. segura que sí, porque generan el gusto y le perdemos el miedo, que es lo más importante. A que no mira cuántas tanto. cosas
0: cuántas cosas lindas nos has contado hoy. Yo hoy arranqué en, titulando algunas cosas que tienen que ver con un proyecto eh, que, que se anuncia eh, en, en Durazno que se llama Durazno Smart Village que busca transformar la capital de Durazno en una, en la primera ciudad inteligente de América Latina
1: ¡Qué alucinante!
0: Sí, realmente, quería unirlo con esto, aunque ya lo mencioné porque me parece que, que va en el mismo sentido ¿no? Este... totalmente el mejor aprovechamiento y sobre todo un Uruguay que tiene buena colectividad, ¿no? y que además permite en cualquier punto del país poder estar eh, cerca o acceder con facilidad a, a meternos en todas estas cosas que vos nos estabas nombrando y que simplemente están a un clic de nosotros. ¿no?
1: Totalmente. Cualquiera ¿no? de estos que yo te digo, este, algunos nos enseñan en el interior del país, otros están localizados en Montevideo y puede acceder cualquiera porque aparte con la cuarentena ahora es todo mucho más remoto que antes,
0: Exacto. lo bueno es
1: eso, podemos hacerlo a, a distancia.
0: Victoria, como siempre ha sido un, un gusto eh, recibirte en el living, vos desde Angel. tu living, yo desde el mío, eh,
1: conversando de,
0: de estas cosas.
1: Antes sí. de irme, recordarles a todos que yo soy parte del proyecto Mujeres en IT Uruguay, mujeresit.uy, y si alguno tiene ganas de charlar con nos mío o con nosotras, nos puede escribir, estamos en todas las redes como mujeresit.uy, y nos pueden encontrar como mujeresit.uy en la web. Muchísimas gracias.
0: Nos reencontramos en nos cualquier momento. Pronto. Dale.